Ja, välkomna. Håller Ryssland på att bli en totalitär diktatur i krigets skugga? Det ska vi diskutera idag. Och med mig här, förutom Stefan då, på länk, Stefan Ingvarsson, som är analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier på Utrikespolitiska institutet, har jag Morris Wikström, som är journalist, producent på Sveriges Radio, och Lena Jonsson, som är före detta kulturråd i Moskva. De kommer eh, hålla var sin liten inledning om ungefär fem minuter var. Eh, sen kommer vi tillsammans att diskutera det de har sagt. Och slutligen så kommer vi ha en kvart ungefär för publikfrågor. Och då kommer vi att samla ihop ett gäng frågor som, som besvaras tillsammans. Så det blir inte en fråga, ett svar, utan det blir några frågor. Så, eh, och jag ska också säga att det här samtalet spelas in. Och kommer bli en podd så småningom. Men det är alltså, det spelas in, ljudet spelas in. Uh, ja, med det så kan vi kanske börja då. Och det är Lena som börjar, och sen kommer Morris och sen Stefan. Okej, okay. tack så mycket. Um, jo, jag har då följt den ryska samtidskonstscenen under drygt 15 års tid. Uh, och dess förhållande till samhället. Och jag har ju då sett hur kulturlivet har påverkats när... Um, Tiderna har blivit, blivit hårdare och hur kulturlivet har tagit smällar och hur kulturlivet har gjort motstånd. Men jag skulle vilja säga, prata någonting om den här politiska kontexten i vilken kulturlivet vuxit, samman, vuxit fram. Och då skulle jag vilja säga det att vad vi kunnat, det vi ser idag, det vi bevittnar idag, det är framförallt en oförmåga hos Ryssland att hantera situationen efter Sovjetunionens fall. Men när NATO-utvidgningen det är en faktor, men det viktiga är den här oförmågan. Och vi har också sett då under de här åren, framförallt under, under Putin-perioden, har vi kunnat se en politisk strömkantring av idéer i riktning mot auktoritärt konservativa idéer. Och vi har kunnat se en, en, en radikalisering av de här idéerna. Jag menar, officiella politiken och 2012, en radikalisering redan efter 2014 med kriminvationen, efter kriminvationen och en ytterligare radikalisering under de här tre sista åren. Och ofta när vi då tänker på att beskriva vad det är vi ser så, så tänker vi liksom i termer av ja, den traditionella ryska statskonservatismen som kommer tillbaka på något vis. Men jag skulle vilja säga att det är inte riktigt så. Det här är inte en traditionell rysk statskonservatism som vi ser. Det här är en syntes, en syntes av olika auktoritära, eh, auktoritära idéer som, där också då det kommunistiska arvet ligger. Men inte heller bara det, utan det här är liksom en uppdaterad version och i den här uppdaterade versionen så finns också då inspirationen från, från en sån tradition i Europa i skribenter från 1920-talet och 1930-talet och det är de idéerna också då som, som ger en, en extra liksom som liksom vidgar begreppen ytterligare, som, som, som delvis då kan förklara det här apokalyptiska, eskatologiska, religiösa övertonerna som man kan finna i den officiella eh, retoriken idag. Eh, och som i, i termer av att det är ett existentiellt krig. Det är, det är för Ryssland, Rysslands framtid. Det är ett historiskt avgörande krig eh, och, så, och så vidare. Men det som vi också ser, det är då en, en konstruktion uppifrån av en konservatism som aldrig egentligen då funnits. Men, men vi, man ska inte då bara se det som att det är någonting som är uppifrån. I en, i en bok som, som jag och en rysk konstkurator gjorde så använde vi ordet med begreppet tidsanda. Vilket är bredare för det visar en på en, en större bredd. För att vad jag tycker vad man ska få fram är också, det är inte bara så att det är propaganda ovanifrån som har tryckts på, utan det finns också ett behov underifrån som de har sugit upp, kanaliserat och gjort det något mer. Och det, det finns en bok av en, en rysk författare eller en rysk eh, forskare i exil, Sergej Oshakin, som har skrivit om patriotism av despair. Vilket ju väldigt bra skildrar liksom stämningar från 1990-talet av en, av en 
en förbittring, en, en förtvivlan, en, en desperation över hela det liv som liksom sprack tillsammans med Sovjetunionen som sprack. Och reaktionen på en sån känsla, det är det som, som man skulle kunna säga som i termer av Weimar resentment av, av revanschen mot den svaga Weimarrepubliken och att, att ge igen. Jag menar, vad vad Putin är, det är han representerar revanschen, revanschen att återta en stormaktställning, en eh, imperiet och som då har här, en hel rad med andra övertoner. Eh, den, det här, när då politiken blev eh, 2012 när han kom tillbaka, från då så blev alltså kulturpolitiken ett viktigt instrument för att man skulle skapa, eh, att man skulle liksom skapa en tolkningsnyckel för vad, hur man ska förstå verkligheten, hur man ska förstå det historien, hur man ska stå, förstå framtiden och ge ett stöd för regimen. Och den här tolkningsnyckeln, det blir då kulturpolitiken. Den skulle då slå igenom liksom i allt, i historieskrivningen, i, i skolväsendet i, 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 och så vidare. Och, och det är där som man då kommer med dragande med det här med traditionella ryska värderingar, ortodoxa tron som grundvalen. Men det är ju en speciell politisk uttolkning av de här värdena som man då har liksom dra på. Idag så, så och jag menar, kulturpoliken, kulturlivet har ju då påverkats det starkt utav det här. Men när man, bara säga också att när man nu idag pratar om, om också inom kulturlivet pratar om ansvariga för det som har hänt. Att man inte har sagt ifrån, att man inte försökt påverka mer och så vidare. Jag menar, det har inte varit så lätt att göra det. De har gjort så gott de har kunnat. Men det är ändå viktigt tycker jag att, att, att se att det finns ändå en del personer som kan som, bör, som på, på något sätt bär ett speciellt ansvar. Och det är de som har varit spelat rollen av en idémässigt avantgard i den här rörelsen. För det finns en del sådana som liksom tyckte sig ligga i framkant. Det är några personer jag skulle vilja återkomma till sen. Men som har varit inom kulturlivet trendiga personer som det är då teatermannen, producenten och regissören Edvard Bojakov. Det är författaren Sachar Prilepin. Det är konstnären Alexej Gintoft. Och som Gintos ord har liksom talat om sig själv och talat om det hela som en konservativ revolution, ett imperialt avantgard. Och man kan ju också säga någon sån här förkämpare för, för ortodoxin. Så att det, det, det här jag vill ha fram då för att avsluta det hela det är att det har också funnits någon bredare gensvar, en tidsanda, någonting som har kanaliserat som är produkt ovanifrån men med ett stöd underifrån och som man då har drivits fram av, av vissa. Och det är ett ansvar som måste ändå utgrävas. Jag stoppar det. Ja, jag kanske tar det från, en an, från ett annat håll lite grann. Jag tänker att den här konservativa vändningen som har, som har 2012 är ett bra år att utgå ifrån och som sen blev jättetydlig efter annekteringen av Krim. Det, den ideologiska berättelsen om Ryssland det är ett ansikte av två ansikten. Kanske tre ansikten. För det finns en dissonans i hur, och det sker nu också, hur vi beskriver Ryssland. Vi letar efter den ultimata berättelsen på olika sätt. Vad är essensen av det ryska politiska systemet som finns idag? Och då finns det tre berättelser eller tre ansikten som ibland förs fram. Det ena är den här ideologiskt laddade och ideologiskt grundade eh, historiesynen. Oftast handlar det om att det handlar om imperietanken till exempel. Sen finns det en annan, ett annat narrativ som tänker jag handlar om hur Putin förhåller sig till elitstödet, alltså det politiska och ekonomiska, till viss del militära elitstödet. Då är bilden att Putin är en slags maffiaboss. Den bilden är ganska väl etablerad också. Jag tänkte tala om den tredje, det tredje ansiktet som jag ser. För när den ryska oppositionen demonstrerar och går ut på gatorna, när journalister fängslas, 
Så när de ställer frågor, när oberoende medier som ändå har funnits då och, och kämpat emot filmen, när de har ställt frågor till eh, Kreml om detta och begärt svar, varför händer det här? Hur kan det, då får de inga svar som handlar om att de är motståndare till en rysk civilisation eller så. Utan då går svaren ut på och bygger på två ord. Lagstiftning och de rättsvårdande myndigheterna. Som i protesterar bäst ni vill, men bryter inte mot lagen. Eller om du har problem med att någon blev misshandlad, då får du vända dig till de rättsvårdande myndigheterna. Det här är en, en, ett, ett annat ansikte för samma regim. Och det ansiktet har format, tänker jag, den ryska oppositionens strategier på olika sätt. För om den ryska oppositionen hade varit inblandad i en slags tolkning eller kamp om en ideologisk debatt, det har de inte varit. De har mött ett helt annat motstånd. Och reflexen som, som den ryska oppositionen och civilsamhället och många ryssar generellt när de hör ord som lagstiftning, rättsvårdande myndigheter så är reflexen inte att tänka och, och ha en självförståelse som handlar om ryska imperiet utan då är självförståelsen och det man tycker sig känna igen det härifrån är från det sovjetiska 70-talet stagnationen då när ingenting hände det är ju liksom den etablerade tolkningen ingenting hände ekonomiskt gick det dåligt men det gick inte så dåligt att systemet hotades det urholkades men långsamt och idémässigt så skedde ingen som helst ny laddning från kommunistpartiet utan man levde bara på ramarna och på formerna men innehållet urholkades intressant nog de senaste åren så har stagnationen framförallt kanske i akademiska kretsar kommit att omvärderas på olika sätt en av de viktigaste böckerna i det sammanhanget är skriven av en rysk-amerikansk antropolog som heter Alexej Jurchak och han kom 2005 ut med en bok som heter It was forever until it was no more den blev översatt till ryska 2014 en intressant, ett intressant år 2014, krimaniteringen det här blev en hit i bland ryska studenter och forskare. Och det som Jurchak gjorde var att han tittade på stagnationen med andra ögon. Han sa, okej, okay, det fanns ingenting uppifrån som förändrades. Och många gick i exil och det fanns en förtvivlan i det systemet. Men några stannade kvar. Och strategin som de använde handlade om att säga, okej, okay, jag tror på kommunismen. Och så fort man hade sagt det så fick man komma in i systemet. Och man fick utrymme att ägna sig inte åt systemstörtande grejer. Men man kunde ägna sig åt intellektuella aktiviteter som ändå kändes meningsfulla på ett eller annat sätt. Det här har blivit och varit en ganska så bra bild för att beskriva också hur Ryssland har funkat de senaste åren. För man har sagt att okej, okay, det finns en massa påbud, en massa mer eller mindre allvarlig repression och de kan man manövrera runt omkring. Man kan säga okej, okay, jag fick inte hålla föredrag på den här lokalen som var offentligt sponsrad men en vän till mig har en privat lokal som vi kan vara i. Den tar inte lika många människor, det är inte samma dragningskraft men vi kan hålla samma samtal där som inte är politiskt laddat men som har en underton av politisk aktivitet. Och sen har man gjort de här mikrojusteringarna på olika sätt. Det som har hänt nu med, här, med den här invasionen är att den kastar ett, den ställer hela den här typen av strategi i ett annat ljus. För det som hela tiden har varit en besvärlig och ganska så smärtsam fråga både i omtolkningen av stagnationen och i den, det sättet som dagens ryska intellektuella kanske framförallt har betett sig har varit att okej, okay, du existerar inom ramen för det här systemet. Du följer villkoren som är uppsatta av Kreml. Det finns bara ett problem. Utifrån så är det ju fullständigt omöjligt att se skillnad. Nästan åtminstone fullständigt omöjligt. Att se skillnad på vad som är medlöperi och vad som är motstånd. Och den, den diskussionen tycker jag mig se att den har kommit. Den kom snabbt efter att invasionen eh, inleddes. För den ställer en väldigt obehaglig fråga. Och man skulle kunna uttrycka det som att den ryska oppositionen och de intellektuella har förlitat sig väldigt mycket på logos. 
Det som händer nu är att etos och patos blir mycket viktigare. Nu finns det inte längre, som någon skrev på Facebook häromdagen, en forskare som jag är bekant med eller följer. Skrev att nu finns liksom inte tid för intellektuella gymnastikövningar längre. Nu är det bara rätt eller fel. Vilken sida står vi på? Men i den här, det finns ett implicit, eller det finns en fråga runt om i Sverige, i Europa, också i Ryssland, som handlar om varför har de inte protesterat? Dels har de protesterat i viss utsträckning. Men om man tänker att, den här Kreml, att Putins politiska system bara är ideologi och de här storvulna gesterna, så blir oppositionens förhållningssätt väldigt obegripligt. Man kan tycka att det har varit rätt eller fel, men för att begripa det så måste man förstå att självförståelsen har inte varit att här sker ett imperiebyggande. Självförståelsen har varit här har vi en riskminimerande president som bara vill sitta kvar och som inte förnyar ett system. Där stannar jag. Ja, då bjuder vi in Stefan. Ja, eh, jag har en del att säga precis som det sista som Morris var med om som jag också håller med om. Men jag sparar det och börjar i en annan ända. Jag tänker nämligen prata lite om Putin och hans tänkta kontrakt. Mycket snabbt, om vi bara går tillbaka till det ögonblick då han tillträder som president lite eh, kuppartat och snabbt utsedd till premiärminister och kronprins eh, tronarvinge. Det kontrakt som han slutar med det ryska folket då är lite att han tar över kommunistpartiets agenda. Kommunistpartiet står för de sociala frågorna. Det här är en tid när löner inte betalas ut, när det är väldigt stor oro, det är väldigt brott beivras inte i Ryssland. Så han gör ett väldigt enkelt kontrakt som handlar om att löner ska betalas ut i tid Brott ska biv, alltså små brott ska beivras, stor brottslighet förstatligas istället. Och det här kontraktet, det varar ett tag. Sen, samtidigt så tar man bort all politisk opposition. Det är viktigt att komma ihåg att det redan 2003 finns inte längre någon politisk opposition i Duman. Det vill säga redan 2003 alla de partier som finns i Duman marionetter för presidentadministrationen. Sen händer någonting väldigt viktigt och det är ett gisslandrama 2004 i Beslan. Det är, det är någonting som vi i Sverige kanske inte riktigt har skrivit in i vår bild av Ryssland. Det är viktigt att komma ihåg att det, det dog fler barn i Beslan fortfarande än, än, eller ungefär lika många barn dog i Beslan som har dött i Ukraina under det här kriget hittills. Det är en jättestor katastrof. Då fungerar fortfarande en del, en del fria medier men det är någonting som händer om vi ska försöka förstå det här nu, varför ryssar inte protesterar, varför en majoritet av ryssar verkar titta bort istället för att ta ansvar för sin situation, så är det någonting som händer vid Beslan. Det är, man går in, istället för att förhandla så går man in med krafttag, dödar 338 människor eller, ser till att, eller skapar en situation där 338 gisslan dödas, varav 115 barn. Och man kräver av det ryska folket att de ska smälta det här. Trots att sanningen finns där i, i fria medier. Man skapar en sorts situation där alla blir så att säga medskyldiga i någonting. Alla, blir, alla, alla som vill att det här systemet fortsätter måste börja acceptera ett mått av... Eh, vad vi nu vill kalla det. Eh, förbrytelser kanske. När Putin kommer tillbaka efter Medvedevs korta tid eh, 20, så 2011 när, när resultatet i presidentvalet till känna ges så leder det till de största protesterna sedan 90-talet men det här är protester som är helt det är som protesterna i Tunisien och Egypten som de ofta jämförs med de är inte organiserade, det finns ingen organiserad bakgrund Därför blir det ganska lätt också för Putin-regimen att krossa de här protesterna. Därför att det är människor som går ut på gatorna när man organiserar sig på sociala medier men man organiserar sig inte utanför protesterna. Någonstans där, så precis som, som Morris och Lena har varit inne, så sluter Putin-regimen ett nytt kontrakt. Och det är lite det kontraktet som, jag menar det är under den tiden som jag jobbade och verkade som kulturråd i Moskva 2015-2020. Jag brukar säga att det här är ett kontrakt där det största 
kapitalet som Putin köpte av unga människor, jag tänker framförallt på personer mellan 30 och 40, är att de stannar. Det är viktigt att komma ihåg att under de senaste 20 åren har en majoritet av alla 25-åringar i Ryssland velat emigrera, enligt Levadas statistik. En majoritet av alla ryssar har velat emigrera. Fram tills ungefär den här tiden, runt 2012, så har alla som haft möjlighet, som är utbildade eller haft möjlighet, velat flytta till Sankt Petersburg eller Moskva. Men någonstans vid den här tiden når Moskva och Sankt Petersburg också någon sorts liksom logistiskt maximum. Att flytta till Moskva idag innebär att, le- att ha två och en halv timmars resväg, pendling till sitt jobb. Man bor i jättestora, nästan kinesiskt liknande förorter med gigantiska hus, inga parker, nästan inga lekplatser, väldigt, väldigt dålig infrastruktur. Och vill man ta del av Moskva som ändå är en fantastisk kulturstad på många sätt, vill man ta del av det friluftsliv eller kulturliv som finns så väntar på helgerna än en gång två timmars pendling. Så väldigt många människor väljer att stanna i Perm, Samara, Krasnajarsk, Nizhny, Novgorod, Pskov, olika miljonstäder som också börjat erbjuda sina medborgare någonting. Och kapitalet som de här unga människorna har handlat med är att de stannar. De stannar i sina städer, de stannar i Ryssland och så har de förväntat sig någonting. De har inte förväntat sig ett systemskifte, de har inte förväntat sig politisk frihet, men de har förväntat sig skateparker, friluftsområden, klätterväggar, skolor som fungerar, lekplatser för sina barn, streamingtjänster, tillgång till dataspel, global popkultur, craft beer, resor och lokalt inflytande. De har förväntat sig att i när nya parker, nya vägar, nya stadsdelar planeras så kommer det finnas ett medborgarinflytande. De kom, de, och så har de tänkt, och det är lite det här som jag tror att Morris också var inne på. De har tänkt att genom att stanna så påverkar vi det här i, i, på sikt. Putin administrerar någonting som är ett kaos, någonting som vi inte riktigt vet. Det finns många faktorer där uppe som styr makten, men... Men vi börjar på en mindre nivå att förändra det här, ge det ett mänskligt ansikte, ge det lite medborgarinflytande. Och här spelar kulturen en enorm roll, för kulturen är liksom symbolen för det här. Gallerierna, konsten, musiken, konserterna. Och efter 2012 är ju verkligen Ryssland ett bröd- och skådespelland med enorma festivaler, utomhusfester. Hela Moskva förvandlas till en sorts lekplats för unga hipsters. Och det är liksom det här ansiktet som, som är det andra kontraktet. Och det som jag, innan vi kommer in på vad som har hänt den senaste månaden, och för att jag kommer pausa här alldeles strax, så vill jag bara säga att det är de här 35-åringarnas ansikten jag ser framför mig just nu. För det är det här som de trodde på, som nu på ett jättetydligt sätt aldrig kommer att hända. Det här kommer inte infrias, för nu har de vaknat upp i ett... Vad jag ändå skulle karaktärisera som totalitärt samhälle. Och så hela den här uppgörelsen som de hade med Putin-regimen, oskrivet, den eh, rasade samman. Och där sätter jag punkt för min inledning i alla fall. Tack. Eh, ja, vi har de extremt förvånade 35-åringarna. Vi har oppositionen som är otroligt förvånad. Vi har ett internationellt samfund framförallt som inte alls kunde föreställa sig att det här skulle hända. Vi har samtidigt en rysk, eller vi har en president som har hotat med ungefär de här sakerna rätt öppet under många år och ändå blev den här enorma förvåningen som inträffade. Då, då tänkte jag att min första fråga är varför blev alla så förvånade av den här invasionen? Vill du börja, Lena? Ja, jo, för jag tror alla blir faktiskt förvånade även om... Skulle någon kunna se det så skulle det vara kanske veckan dessförinnan. För det, jag, jag håller helt med om vad Mori sa och allting det är förenligt med, med vartannat. Men, men vi kan då inte se in i huvudet hos beslutsfattarna i en mycket liten krets, kanske snarare bara en som tog det här avgörande beslutet om att invadera, som inte alls är någon egentligen ideologisk person, men som ändå har som ändå har omfattas, omfattar de här DNA som då har 
snabbt utvecklats i, i Ryssland. Och, och det är ju, jag menar, om man ska göra ett sånt här beslut som att gå in så är det inte bara frågan om vad man har för resurser, kapacitet, utan det är ju frågan hur ser man på sig själv, sin egen uppgift, sin egen mission, fienden, hur svaga är fienden, vad är deras vilja? Och hur redan lokala, lokala situationen. Jag menar, det är beslut där det kommer myter, föreställningar och så vidare som också spelar in. Det irrationella spelar in. Och det är väldigt svårt att avgöra. För där har inte vi heller riktigt hunnit med i den här idéutvecklingen som har rört sig på något ställe som har legitimerat beslut som har tagits under flera års tid. Jag... Jag tänker att det var en överraskning för att det har funnits det här narrativet om att Putin är bara en, egentligen en riskminimerande person som till varje pris vill hålla sig kvar vid makten och fatta beslutet utifrån den rationalen. Det har ju hänt, och det kanske vi behöver vidkänna också, det har hänt så enormt stora politiska reformer då, alltså konstitutionsförändringen. Också Belarus på ett sätt finns med bakom den här med konstitution. Om vi talar inrikespolitiskt, liksom, så när man förändrade skriva om konstitutionen så gjorde det att Putin kan sitta till 2036. Eh, intressant att när det skedde, och jag tycker fortfarande det kan vara en rimlig tolkning också, eller det var den tolkning som jag tror jag tänkte var rimlig då när det skedde. Då såg man inte det som att Putin skaffade sig en massa, massa, massa nya eh, befogenheter. Utan det man såg det som var att okej, okay, då förlänger han tiden för en oundviklig elitkonflikt lite till. Han har inte hittat svaret, det var så tolkningen såg ut. Han har inte hittat svaret på vem som ska efterträda honom och hur systemet ska justeras över till en efterträdare. Därför så fattar han det här beslutet, skriver om hela konstitutionen och skjuter upp det problemet lite till. Nu kan man ju fundera på den här konstitutionsförändringen vad den tjänade till i ljuset av det här kriget. Men därför tror jag att man blir förvånad för att det här stagnationsnarrativet har varit oerhört starkt. Oerhört starkt. Eh, också mera eldfängda, nu pratar jag intellektuella, alltså, men mera eldfängda, alltså Alexander Wallny, eh, alltså den ledande oppositionspolitikern som nu är fängslad. Också han förutom att exponera korruption i Ryssland så började han också tala om mer aktivt som Putin som en trött gubbe sitter i sin bunker vågar inte se verkligheten han tyckte sig också se, eller tyckte åtminstone det var en bra idé att kommunicera ett sånt budskap om Putin som en svag ledare som vi bara väntar på att hans, hans fånfälle sen kan det hända något annat men det var bilden av Putin som, som sedan länge hade passerat sin, sin senhet och som nu bara var på nedåtgående. Den bilden var så oerhört stark. Den är lätt att glömma bort nu för att nu framstår den som helt en jättekonstig bild. Vad då? Det är ett invasionskrig. Herregud. Hur kan det fattas av en riskminimerande president? Jag är inte säker på att stagnationsnarrativet är helt ogiltigt fortfarande. Jag tror det kan funka som delförklaring till kriget också. Men det är en annan diskussion. Men, men därför tror jag att man blir förvånad. För man såg. Putin var ju på väg bort, långsamt, sakta men säkert. Men, ja. Du då, Stefan? Alltså, jag har väl också <hör> levt lite för mycket i den tiden. För jag har lyssnat på flera MR-försvarare och, och, och ryska intellektuella som sa till mig redan för ett par år sedan att de här, inte bara konstitutionsändringen utan det var också när extremismlagen infördes så infördes möjligheten att kriminalisera allt. Det vill säga, polisen kan komma till dig och säga när du går ut med din hund på tisdagar mellan 9 och 10 så skadar det eh, den ryska staten. Därför kräver vi nu att du upphör med det. Och så om du går ut mellan 9 och 10 nästa dag med din hund då är det ett extremistiskt beteende. Så man kan liksom kriminalisera i princip allt. Och den möjligheten fick de ryska myndigheterna redan för några år sedan. Och då var ju liksom den stora frågan, kommer de sätta in... Alltså de skapar möjligheten för ett totalitärt samhälle och obegränsad repression. Men kommer de vilja det? För det har ju ändå varit ganska härligt det här som man liksom skapade efter Beslan. Där, folk, där det finns ett kontrakt, vi ger er de här sakerna och så tittar ni bort. När Nemtsov blir skjuten, när liksom... 
när någon annan, när, när liksom alla, all opposition fängslas eller mördas, när oberoende journalister skjuts. Så tittar ni bort, för det här är små, det är bara några, några människor. Och så köper ni resten av det här kontraktet med oss. Eh, och det, det funkade ju bra. Men sen kom, precis som du säger Maris, sen kom Belarus. Jag tror att Belarus skrämde upp Putin-regimen. Jag tror också, Navalny är ju någonting helt nytt. För jag poängterade tidigare att protesterna som kom när, när Putin kom tillbaka efter Medvedevs mellanspel var inte var organiserade. Navalny gjorde ju liksom, Navalny är som att han uppfostrades i komsomol, liksom. han Eller av de gamla bolsjevikerna. Han bygger upp en gräsrotsrörelse från grunden. Eh, han decentraliserar den, gör så att enheterna fungerar eh, utan toppstyre. Alla vet vad de ska jobba med. Hur de ska, hur de, det här blir ju livsfarligt. Det blir den första riktiga oppositionen. Så jag tänker att någonting hände där. Och, och, och så tror jag att i och med att de här 35-åringarna som jag pratade om i allt för stor utsträckning stöttade Navalny. Trots att de hade fått sina skateparker och sina, sin, sin, sina upprustade liksom stadskärnor och, och allt det där som, som de tror. Så, så någonstans så bröt han kontraktet med dem. Men jag tänker att det, under den här tiden så har ju, det, det är en otroligt mörk, inte bara en bild, utan verkligheten är ju otroligt mörk. Navalny är fängslad, han fick ytterligare nio år nyligen, mitt under kriget, gick många förbi. Men, det är fullt eh, möjligt att de dödar honom nu, det är ja. kanske viktigt att säga. Vad, vad skulle vi kunna sätta in eller var, vad skulle de riskera om de tog livet av honom nu? Mm. Och många oppositionella flyr också, eh, Ryssland, I, de, de flyr, eh, nu tror jag inte det går att fly längre, men många har lämnat landet, en del finns i Sverige, många finns i Armenien till exempel. Eh, även de oberoende dagstidningarna, pressen, tvingas lägga ner, Vajagazeta gjorde sitt sista nummer häromdagen, eh, människor som trots allt protesterar blir ju också fängslade och riskerar stora, stora straff. Så finns det några tecken på hopp, tycker ni? Alltså någonting som pekar bort mot rubriken för det här samtalet och den totalitära diktaturen? Finns det några sådana tecken? Jag brukar se mig själv som en pessimistisk optimist. Det är långa perspektivet så är jag optimistisk. För den här regimen, den är svag. Den har egentligen inte några större framtidsutsikter. Men på kort sikt så kan det vara, bli riktigt jävligt och då kan, ser, det, ser det faktiskt ganska mörkt ut. Men kriget med Ukraina, det kan ju ta slut. Men situationen i Ryssland och det system som finns i Ryssland det tror jag av tröghetsskäl så kommer det inte att försvinna med en gång. Och, och det kan inte heller försvinna med en gång, för det finns ingen organiserad kraft som kan liksom bära fram förändring, eftersom det då behövs en ordentlig reformering, en uppgörelse med det förflutna och så vidare. Alltså så, som jag ser det så är det en lång period. Och då kommer erfarenheter från sovjettiden tillbaka igen. Jag menar, att utnyttja det som du säger, det här lilla handlingsutrymmet som ligger i någon gråzon att försöka spela i det, och då blir det kulturlivet viktigt. Som till exempel spela ryska klassiker och samtidigt ger åskådarna en annan tolkning av de här replikerna. Så det finns liksom ett motståndsbudskap som ligger mellan, mellan orden så att säga, som förs ut i salongen. Det beror ju på hur samhället kommer, hur det kommer att bli. Va? Men om man tänker sig bli hårt så är det en av strategierna en annan strategi är med den här öppna med motståndet. Men många av det här att utnyttja kompromissandet i en gråzon är ju det som är viktigt och som det är som på sikt kan förändra åstadkomma förändring. Det är så jag ser det. Det är där hoppet ligger. Det är inte så stort, men det finns. Ja, nej, jag tror nej, det, det finns nog eh, ja, långt, på ett långt perspektiv, men det blir ett väldigt långt perspektiv. Det finns inte ens... Eh, man kan diskutera om det ens fanns institutioner som kan bära en demokratisering i Ryssland och, eller om det var frön eller skal av institutioner på 90-talet. 
det är en fråga liksom för, för historiker eller statsvetare. Men, men nej, ja, nej, det är jättemörkt. Är det, är det enkla svaret. Jag håller tyvärr med och citerar kanske den ryska författaren Mikhail Shishkin och hans artikel, om ni inte har läst den i The Guardian på engelska, den kommer på svenska alldeles strax, har jag hört från hans svenska förläggare. Shishkin säger bland annat att det inte är NATO och Ukraina som kan förändra ryssland utan ryssland måste göra det själva, men han undersöker också att Putin är inte orsaken utan Putin är en verkan. Det här problemet försvinner inte bara för att man tar bort Putin. Och med det menar han att den här uppgörelsen som Lena pratar om, alltså på 90-talet när man visade Sovjetunionens brott, miljoner människor dödade i, både inom Sovjetunionen och eh, i, inom det ryska folket men också inom olika etniska minoriteter och grannfolk. Alla dessa fruktansvärda förbrytelser hade ju liksom aldrig någon skyldig. Ingen skyldig utpekades. Miljoner brott. Man reste monument i, i alla städer över på 90-talet över dessa brott, men man pekade inte ut en enda förbrytare. Till slut så var inte ens Stalin skyldig, ingen var skyldig. Och det här med att ha miljoner liksom, av brott utan att någon är, är skyldig och sen det som är kärnan i, i det här förbrytarsystemet, det vill säga säkerhetstjänsten, det är den som har makten idag. Så att när den sen börjar med sina förbrytelser i Tjetjenienkrigen och när sånt här som Beslan som jag då använder som en symbol eller morden på de oberoende journalisterna eller politiska opponenterna sen sker så, så finns det än, än en gång ingen skyldig. Det är liksom ingen som är skyldig i det här systemet. Och hur man, hur man bryter en sån hur man liksom bryter en sån situation ställer ansvariga till svars och börjar utkräva ett ansvar. För det är det som är hela roten. Jag tror Lena, det är det Lena också var inne på i sin inledande anförande. Att man aldrig utkräft något ansvar av någon. Och därför så kan man liksom inte börja med den där nollpunkten. Vi brukar, när vi pratar om Tyskland efter andra världskriget så brukar vi prata om nollpunkten. Det behövs en nollpunkt från och med nu utkrävs ett ansvar och från och med nu betyder ett människoliv någonting. Det är liksom den nollpunkten måste inträffa. Det är, en, det är en ganska lång process, tror jag. Jag vill bara säga någonting, det blev lite långt här, men jag vill bara säga någonting om den totalitära staten. Det finns lite olika definitioner och enligt alla möjliga definitioner så är Ryssland totalitärt idag. Både när det gäller yttrandefrihet, äganderätt som indragen, politisk frihet som inte existerar, mötesfrihet som inte existerar rörelsefrihet som ändå existerar lite grann. Men det finns en annan eh, definition och det är att en totalitär, i en autoritär stat så kunde man göra det som Morris tidigare pratade om. Det vill säga om vi inte kan vara i den här bra statliga lokalen så kan vi vara i något eget litet utrymme någonstans och göra någonting och säga det vi vill. I en totalitär stat är inte det längre möjligt. Och jag tror att Ryssland tyvärr har blivit den staten. Men en totalitär staten kräver också att du är medskyldig i dess brott. Och det är det vi såg den 18 mars när Putin eh, framträdde på Lushniki-stadion. Eh, alla samma dag som krigsbrotten begås i Mariupol så ska alla stå där och vifta med flaggor. För de ska liksom bli medskyldiga. Och det ska, det ska inte längre gå att vara neutral. Utan man måste liksom aktivt bli dissident och ta enorma risker. För att liksom inte längre vara medskyldig i det brott som Ryssland begår mot Ukraina. Och där tror jag liksom gränsen passerades för en totalitär stat. Du ville... Nej, jag tänkte på det att Lev Gudkov, jag tror att det var redan 2015 eller någonting i den vevan efter Krim. Så han sociologen och ledare och chefen för, för, detta, för Levada-centret, Opinionsforskningsinstitutet. Att han sa att vi bör, bör börja resonera om Ryssland i termer av en totalitär stat. Det var alltså en hel rad motion när han såg liksom lagstiftningen som började som kom 2015. Sen har du bara liksom rusat vidare snabbare och snabbare. Men, men jag tror att det är oerhört viktigt, som Stefan sa, det här med att att det inte varit någon uppgörelse med det förflutna, inte någon uppgörelse med, hela, med det auktoritära arvet. Det har inte funnits några orienteringspunkter i rysk politik. Alltså det här med ett människoliv 
var, var väger ett människoliv mot statens stora storslagna förflutna och hur det ska upprättas till exempel. Att, att man har kunnat dra iväg med de här eh, konstiga storhuvudna statsfusionerna utan att ha en orienteringspunkt om vad går gränsen för rätt och fel, vad har vi för arbete att göra upp med. Och det är som sagt en väldigt lång process. Mm. Finns det någonting som vi kan göra här i utanför Ryssland för att stödja kulturliv eller civilsamhället, oppositionen? Stefan? Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att vi slutar tänka på att vi ska bojkotta Ryssland för sakens skull. Alltså bojkotten som handlar om att bryta institutionella samarbeten, den har ett syfte. Nämligen att sluta samarbeta med den ryska staten och det är jätteviktigt. Men vi kan inte, alltså mer än någonsin behöver vi ha en strategi. Den kanske inte kan utvecklas nu när kriget är som värst. Men inom några månader måste vi ha en strategi för hur vi ska försöka hålla kontakten med det här enorma samhället som är jätteviktigt och ligger grann med oss över Östersjön. Hur vi ska kunna påverka, hur vi ska kunna eh, föra en dialog och här är kulturen en möjlighet. Är du Morris? Det är svårt så där att se vad som är en strategi. Men jag tror det finns det som, det som också. Där vet vi inte. Liksom. Jag, jag, jag tänker att det här, det här kriget har förändrat mycket i en politisk förståelse i Ryssland, men också i Europa. Så bara av den, det är lätt, liksom, man skriver på sig lite när man säger att det är så mörkt, det kommer, inte, det kommer inte gå bra alls. För det är också lätt att man bara säger, okej, okay, men då stuntar vi det då. Och så går man vidare. Det, det finns, precis som det har funnits ändå intressanta intellektuella processer i Ryssland också de, de senaste åren, så kommer de att fortsätta finnas. Och de kommer att vara... En viss, jag tänker att det, det finns en, en möjlighet att, att, att förstå här och förstå hur man hanterar den här frågan. Nu, jag tänker på den totalitära staten och så. Då är det lätt att man börjar dra parallell, så här historiska paralleller och totalitarismen. Man tänker på Stalins Sovjet och man tänker på Hitler och Tyskland och så. Men det här är något nytt också. Och det, för att få syn på vad det, vad det består av så måste man hålla blicken fäst där det händer. Sen hur man gör det, det, det kanske inte är min uppgift att säga det, men, men det är värt att iaktta och söka begripa vad det är som händer. Du är som erfarenhet kulturråd, tänker jag, kanske har. Ja, jag, jag, jag tänkte på det här att jag menar, vi talar om Ryssland som totalitärt och att det strävar. Jag tycker också att man ska framhålla då det är en strävan hos makten att till totalitära samhället. Om de lyckas, det är inte så lätt för ett totalitärt ett samhälle är aldrig riktigt totalitärt ens när det är totalitärt. Än så länge, om man använder VPN så kan tydligen, är det tydligen när man använder internet så är det tydligen 30 procent av den vanliga trafiken som kan fortsätta. Det är bara det är en, en betydelsefull sak. Då måste Ryssland måste alltså en makten måste ändra hela upplägget, bygga upp det på kinesiskt vis av, för att få ordentliga såna brandmurar till internationella eh, internetet. Men eh, så att helt totalitärt kan aldrig bli det gör att det alltid finns de här små frizonerna eller små handlingsutrymmesformerna och, och att det, det händer då intressanta saker för att det är i en debatt och sånt som alltid kommer att föras någonstans. Och därmed så är det viktigt att vi försöker hålla ordentlig koll på vad som sker i Ryssland. Hur det är nu i det här läget och informationsläget ska kunna göras, det kan jag inte säga. Men att det som händer, det händer oftast under ytan. Det är inte när det ligger manifest ligger på bordet som är egentligen intressant, utan vad är det för processer som pågår under ytan. Och där är kulturlivet en sån fönster in i vad som sker under ytan. Inom teater, inom, inom visuell konst, inom litteratur och så vidare. Och där kan man se ytterligare processer som kommer att komma 
som, som är på väg. Och då, jag menar, då, då gäller det att inte bara se när det kommer de här mer liberala rösterna, kritiska rösterna som är de som man vill ha se i en sån strömning under ytan, utan också se de andra strömningarna som kan komma för att det är det som kommer att avgöra framtiden. Det kan man ju, på många sätt så har ju kanske svenska medier misslyckats med det. Alltså, vi fokuserar ju väldigt mycket på just de liberala undantagen. Och för många då tror jag kanske att det blir något av en chock att inse att en majoritet av ryssarna tycks vara för det här kriget till exempel. Så det, det finns ju en, en stor uppgift att göra för, även för, för massmedierna. Det är, svårt, det är svårt att säga vad som är, vilka, ja. vilka som är, om det är en stor majoritet eller inte. Det är också kanske den, den första... Det finns ju inga oberoende undersökningar, vi vet inte det. Och då, men just kanske därför tänker jag att den här typen av eh, kulturkritik kanske. Men det kan ge några nycklar till hur dynamiken ser ut i alla fall. Mm. Okej, okay, vi vet inte hur många som, som är för och hur många som är emot. Men vi kan begripa hur de resonerar mm. och vilket samtal som pågår. Så bara av den anledningen är det värt att, att fästa blicken. Jag skulle ändå bara förtydliga lite. Jag menar, det finns oberoende undersökningar, för det är Levada som gjorde undersökningar, men vi kan inte lita på att folk svarar ärligt. Eller hur, Morris? Det är liksom, ja, precis, det är precis. Men, men 83 procent svarar ändå, så det, det, det är 17 procent som är modiga nog att svara nej. Det, det, det tror jag är viktigt att ta fasta på, men, men också det här som Kirskin var inne på. Jag menar, det är inte Putin som har hittat på stormaktsambitionerna och, och liksom de ambitioner som det här kriget ger uttryck för. Utan även för många år sedan visade Levada att ungefär 60-70 procent av den ryska befolkningen vill ha en stormakt och tycker att länder runt omkring Ryssland ska underordna sig Rysslands vilja. Det här är liksom en politik som är djupt, djupt, djupt förankrad i en mentalitet om hur man ser på Rysslands roll i, i sin del av världen. Och det är det jag menar varför jag tycker att det är mörkt, för att det, det är en uppgörelse med det här som behöver göras. Den går också genom det vi kallar för det liberala Ryssland. Det är många liksom, människor som är emot kriget som ändå inte har gjort upp med eh, sitt hierarkiska tänkande gentemot Ukraina och Belarus till exempel. Så att det, det, det här bara så att man förstår hur komplex den här processen som Ryssland står inför om de ska bli ett demokratiskt samhälle som inte hotar sina grannländer. Vilken process det är. Mm. Då är det dags för några publikfrågor här. För snart är vår timme slut. Är det någon som ser jag knappt här? Är det någon som har en fråga? Ja. ja Hejsan Ola Åberg heter jag, Uppsala universitet. Eh, tre frågor. Den första är Putin kommunist. Vad det nu menas med att vara kommunist. Den andra frågan är, vad gör kyrkan? Kyrkan har ju ofta en längre tidslinje än vad en människa kanske har 70, 80, 90 år. Men kyrkan tittar hundratals år. Och åker man i Ryssland eller har åkt senaste åren så ser man ju alla dessa nya kyrkor som byggs upp. Mycket har byggts av oligarkerna då för att visa sig. Och sen sista frågan, de här 35-åringarna, om vi segmenterar åldersgrupperna, de är väl 45 idag så de... Snart bara utförsbacken kvar. Men om vi tar 20-30-åringarna. De har ju liksom sett framför sig att en integration i väst. Kunna resa, och studera och forska. Liksom, man slår i sönder helt och hållet deras drömmar. Mm. Har vi några mer frågor? Jag kan svara blicksnabbt Stefan, om du vill. Förlåt. Vi, ska, vi ska samla ihop några fler frågor och så tar vi alla på slutet. Uh, Vad tanken här tror jag. Har vi någon mer? Ja, ja, du kanske kan... Du kan, bör- du kan svara på den här kort då, Stefan, så länge. Jag, kan, jag, jag, syftar på de som är, jag syftar på de som är 35 idag. Och ja, deras eh, förhoppningar har slagits i spillror. Eh, B, ortodoxa kyrkan är bara ett instrument för makten. Om det finns andra tendenser inom ortodoxa kyrkan så är de marginella, lika marginella som andra fria yttringar i civilsamhället i Ryssland. Ett, nej, Putin är inte kommunist, men han är en KGB-person. Och hans lojalitet ligger framförallt med säkerhetstjänsten och dess traditioner, tycker jag. Tack, då har vi en fråga till. Mitt namn är Peter Bergqvist. Jag undrar om det finns några 
strukturer vid sidan om eller under Putin som så att säga, har inflytande på de beslut som tas i Ryssland. Och hur ser de ut? Tack. Vill någon svara på det? Ja, om jag först vill säga någonting om kyrkan. Det, det sorgliga är ju den roll som patriarken Kirill har spelat i det här. Att han har låtit precis, han har använt precis samma argument för kriget. Han har faktiskt tagit ställning för den ryska militära invasionen. Och det har ju lett till protester från andra då församlingar, ryskortodoxa församlingar utanför Rysslands gränser. Så, så det, det är liksom en stor skam hur man ska hantera det här egentligen sen. Att kyrkans främste företrädare. Men, men Kirill, han är ju första hand en politiker skulle jag vilja säga. Och inte någon gudsman. Och han har då varit behjälplig att arbeta fram hela det här auktoritärkonservativa konceptet. Han gjorde det med sina konferenser redan i mitten på 00-talet när han satt som metropolit och sen har han då fört fram det och gett sina vingar skyddande vingar över de här riktigt auktoritära grupperna. Han gör det fortfarande. Så han är liksom en spelare, en politisk spelare som ju inte är värd en kyrko, kyrkoföreträdare. Men det var det här med strukturer under Putin. Ja, några synliga sådana tycker inte jag man kan se. De alla institutioner som politiska institutioner som finns i det ryska systemet, de är ju underställda Putin. Det är en del av de här årens arbete som man har gjort att få dem underställda. Allting är underställt. Nu blir också liksom republikernas egna små strukturer som de hade, de blir också underställda under, under Moskva, under Putin. Så det är liksom ett, ett ja. Jag kan hoppa in på den frågan också för att det, det finns en intressant... Det, det blir en slags historisk skrivning också över Putins tid vid makten. Det fanns, länge fanns det ett nästan talesätt, men där man sa att Putin hade... Han sa till oligarkerna tidigt, om, om ni inte bryr er om politiken så får ni behålla era företag och pengar. Det, det gällde länge, men det gäller inte längre. Och det var för några år sedan som det slutade gälla. Eh, oligarkerna, Putin har, har börjat kräva saker av, oligar, eh, av oligarkerna politiskt också. Men han har använt eh, oligarkerna som en slags budgetmanöver på olika sätt. Och det är viktigt att förstå att Putin har börjat ställa politiskt. Det berör också en fråga som kanske sen kommer att bli jätteviktig när man utkräver politiskt eller något slags ansvar för det här kriget. För det finns, kan man säga, mycket få, om ens någon oligark som, som fortfarande är oligark idag i Ryssland, mm. som inte har varit en aktiv del av Putins politiska projekt. Det behöver man, liksom, det är inte alltid kanske så tydligt, men det är så det fungerar. Men det här kriget. Så Putin har ställt krav på oligarkerna. Ni ska hjälpa mig att finansiera nationella projekt. Finns det något som heter Ryssland? Där man en slags centralstyrd ekonomi, nästan en kommandoekonomi. Där oligarkerna ska vara med och delfinansiera spetsprojekt som Putin tyckte var framåtsyftande. Sen kom pandemin, det gick jättedåligt för de projekten. Och man kan fundera över hur det påverkade Putins beslut att inleda en invasion. Men det här, den här invasionen. Det finns en, en jättebra podcast som produceras av Medusa, den här oberoende tidningen som finns i Riga, men som har jättebra material om Ryssland på olika sätt, nyhets, nyhetssajt. Men de har en podcast och de gick igenom alltså de första fyra, jag tror fyra dygnen efter invasionen och började kolla hur, hur kommunicerades det här i sociala medier framförallt och, och den här tjänsten Telegram som är stor i Ryssland. Då finns det regimlojala kanaler och det finns en kommunikation som oftast är ganska koordinerad. Man brukar kunna se sådär, okej, okay, Putin tryckte på den knappen, då kom det ut i den kanalen och det kom till den här publiken. När de gick igenom dag för dag och nästan timme för timme hur den här kommunikationen såg ut så framstod det som att ytterst få visste om att det här skulle ske. 
Det tog ett tag innan folk, de regimlojala, började gå in i ledet, så att säga. Det säger också något väldigt viktigt om strukturer. Putin har förlitat sig och ställt krav på oligarkerna. De har levt upp till de kraven länge. Men i den här, ett påstående som finns i den ryska diskussionen nu är att med den här invasionen så dog ett politiskt system som har byggt på Putins kontrakt. Och man har ett kontrakt med medborgarna. Det har han ju på ett sätt, men det viktigaste kontraktet och som har alltid varit totalt avgörande för Putins möjlighet att sitta kvar har varit med oligarkerna. Mm. Det, eh, om det har bryt, brutits så har vi att göra med någonting nytt i det ryska politiska systemet som är oerhört viktigt att följa för det formar politiska beslutsvägar och beslut framöver. Så. Ja, men, vi har tre frågor kvar. Hinner vi dem? Det hinner vi, eller? Ja. ja. Jag fick en lapp här faktiskt när jag sprang runt. Och på den står det. Finns det några belägg för att en majoritet av ryssar inte vill att sitt nuvarande politiska styre? Vi inte vill ha sitt nuvarande politiska styre. Nej, jag skulle säga det finns inga belägg för det. Det är svårt att veta, men det finns inga belägg för att det skulle finnas ett utbrott motstånd. Men mycket, mycket talar väl för att det, det fortfarande, fortfarande finns ett stöd för vad det är som sker och också för kriget. Och att man uppfattar det som att det är väst som vill förinta oss. Det är en fortsättning på andra världskriget. När systerna gjorde så nu, nu fortsätter de. Här gäller det att uthärda. Vi kan klara umbäranden. Ja, vi slutar oss samman. Det är... Det tar ett tag innan. Det behövs många likhyster som kommer hem innan man ändrar den bilden. Jag tror också att eh, även om jag är ganska hård just nu kring den här. För jag tycker att väldigt många ryssar försöker komma undan just nu med att säga att det här är Putins krig. Och jag skrev en artikel i, i Expressen just om den militarisering som har pågått medan alla har viftat med flaggor och applåderat. Och tyckte det var jättekul att leka med pansarvagnar i de senaste åren. Så det går inte att svära sig fri från att man har förvandlat Ryssland till en militärlekpark. Liksom. Det, det har man gjort och det har man gjort med allas, liksom, med väldigt många goda minne. Men för att ställa sig frågan om man stödjer makten måste det finnas ett alternativ. Alltså, om man frågar nu vill ni ha Putin så tänker man i förhållande till vad? Till kaos? Ja då vill vi ha Putin. Men om det fanns ett alternativ, vill ni ha den här eller den här? Då skulle vi kunna besvara den frågan. Viktor Kristall heter jag och eh, tack för många upplysande tankar. Eh, jag funderar på det som ni alla har varit inne på att eh, framtiden kanske inte avgörs med Putin utan att han är mer, som du sa Stefan, ett, ett symptom snarare än en, eller en konsekvens av... av Tendenser och då, då inställer sig frågan, ja, men hur ser då det vanliga ryska samhället ut och hur eh, ser det ut på något sätt i själen i den vanliga ryssen? Eh, som, eh, jag tycker att under mitt liv så har, man, har jag mött liksom disparat olika Ryssland. Å ena sidan ett intellektuellt konstnärligt Ryssland som man läser om och som man möter i litteraturen. Å andra sidan ryssen som man träffar kanske på gatan i Helsingfors eller i Paris eller någonstans. Lite olika slags Ryssland. Finns det, har ni, ni, ni som är bevandrade, har ni några tips på hur man, om man liksom intresserar sig? Var kan man få tag på? Var kan man liksom plugga in i Ryssland? Var får man tag på den ryska själen? Mycket bra fråga. Har ni några bra svar på det? Det finns ingen speciell rysk själ, skulle jag vilja säga. De är som folk är mest. Och folk kan vara på väldigt olika sätt. Det finns både sympatiska och det finns skitstövlar. Men, men, men eh, en, jag, menar, jag håller med om det här att det finns liksom olika, helt olika världar i Ryssland. Och de är, lever skilda från varandra. Och de lever också i olika tidsåldrar. Så att det, 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 det blir väldigt splittrat samhälle på det sätt plus det är då svårigheten att kunna komma samman och organisera sig så gör ju att det blir atomiserat dessutom så det är ju det är inte lätt plus lagar, det är inte lätt liksom att organisera någonting förmodligen är det då litteraturen som kunde vara den bästa ingången till, till att förstå mer av oss som, om Ryssland som samhälle 
Ja, jag tycker Lena har helt rätt. Jag skulle bara jag vill alltid poängtera att någonstans mellan vart fjärde och vart femte ryss inte är slav. Ryssland består av många nationaliteter och ursprung. Och därför är det väldigt viktigt att, att liksom prata om att Ryssland fortfarande är mycket av ett imperium. Och inte längre en federation utan väldigt mycket ett imperium. Och eh, synen bland buriater och tatarer och murter och mari och komi är helt annorlunda på det här. Än, och det är väldigt uppenbart. Eh, jag skulle också, alltså du, Lena var inne på det här med generationer. Det här kriget förs av den sista sovjetiska generationen. Jag var inne på en annan generation tidigare. Jag tror det är en viktig sak. Jag vill inte gå tillbaka till den här Shishkin-texten hela tiden. Men han sätter fingret på en väldigt viktig sak. Och det är, den, det är individualismen. Hela västvärlden har genomgått en, en stor förvandling de senaste 50 åren. Mot individualism. Och det har förändrat våra samhälle i grunden. I Ryssland pågår, finns, pågår det här. Och därför kan man ändå se någon, om man skulle säga liksom, ryssar är som folk är mest, ja. Men lite mindre individualister än vi är, eh, av historiska skäl. Eh, och lite mer eh, beredda att, eh, eh, att rätta sig i ledet i ett kollektiv. Om det är liksom nationen, eller om det är familjen, eller om det är arbetsplatsen. Eh, av historiska skäl, så skulle jag säga. Och, det, och den stora frågan är... Kommer Ryssland gå samma individualistiska väg som övriga Europa? Mm. Vi hade en sista ja, fråga, eller det här. Jag heter Marianne Hildebrand. Jag undrar, eh, apropå oligarker, hur ser ni på Abramovichs roll? Jättebra fråga. Ja, bra fråga. Ja, Värd eget seminarium. Ja, det är... Å ena, å ena sidan, eh, å ena sidan så är de, de, så många är de inte, liksom, så de, vi känner dem vid namn, liksom, men de är också spelare i ett system som de inte är, eh, de är spelare i ett system som ändå kontrolleras av någon annan. Och eh, det, menar, de har inflytande, så det, det är absolut inte bara så att ni förstår vad jag menar här, men eh, hans roll Ja, det, den är som den är. Alltså, han har inte den typen av, av, av makt. Men vi känner hans namn. Och det, det är det. Men, eh, om jag får hoppa in när det gäller oligarkerna. För att det är väldigt lätt att helt fördöma dem. Men om man ser tillbaka vad en del oligarker har gjort genom åren så är det väldigt bra grejer. Det finns skillnad mellan oligarker. Det finns till exempel Potaninfonden. Potanin är väl nu liksom port, portad, portad och svartlistad i väst. Men, men Potaninfonden var en kulturfond som stödde mycket av oberoende kulturutövare och som har gjort en stor insats för att eh, bygga upp museivärlden runt om i Ryssland på ett väldigt bra sätt. Till exempel. Det finns andra sådana här. De som, om man ser på de här stora centra för, för samtidskonst i Moskva så är de finansierade av oligarker. Garage, garage av Abramovich, den här eh, elektriska vad heter det? elstationen GES 2 som nu har öppnat. Det är den här Michelson. Det är Strelka. Det är väl också någon som är någon sån där design- museumcenter. Det är också någon sån här oligark. Och där har de då, okej, okay, det har varit en nisch. Men där också de här 35-åringarna, 30-åringarna samlats, fått nya idéer och har varit oerhört betydelsefulla. De har de finansierat, vilket har varit bra. Nu är deras utställningsverksamhet nedlagd för resten av säsongen och resten av året. Så att av vad det nu är penningskäl eller, eller Ukraina själv, men de är i alla fall nedlagda. Men jag vill säga att det finns inom ramarna för det de tillits att göra så har de ändå kunnat göra väldigt betydelsefulla saker för utvecklingen av det ryska samhället. Du får sista ordet här, Stefan. Jag såg att du viftade. Oj, det var inte meningen, men jag, jag ville bara säga... Någonstans att jag, när Lena sa att Putin inte styrs av någon ideologi så tror jag på honom. Men jag tror att både han och oligarkerna styrs av... Alltså alla de här männen är ju liksom i den sista tredjedelen av sina liv och de styrs av en tanke om 
sin roll i historien och för eftervärlden. Och därför bygger vissa stora museer och fonder och andra invaderar Ukraina. Men, men jag, jag tror att vi inte kan bortse från det här att alla... Att även de här oligarkerna, jag, jag håller helt med om den analys som Morris gjorde om hur deras roll har förändrats och hur det här kontraktet som Putin hade med dem, även det har brutits och omförhandlats eller blivit något nytt. Men alla de här, Abramovich inkluderad, försöker just nu att spela mot, med historien som publik. Och de små drag han gör nu, vad de än betyder, så var det väldigt tydligt att när han först skulle sälja Chelsea och skapa en fond för alla offer av kriget i Ukraina, väldigt viktigt, det tappades bort i media, även då i Donbass, Ryssland, alltså inte någon tydligt ställningstagande på den ukrainska sidan. Men jättetydligt att alla nu försöker spela, för att alla ser historiens dom tona upp sig. Det här kriget är förlorat i en moralisk bemärkelse, i historieskrivningen är det förlorat. Den domen som kommer falla över Putin-regimen är jättetung och knivskarp och hård. Och alla försöker nu att navigera på något sätt med historien som publik. Det skulle vara mitt svar. Det är ändå ett bra slutord för samtalet också tycker jag. Tack snälla Stefan Ingvarsson, Lena Jonsson och Morris Wikström och tack till publiken för att ni var här och ställde bra frågor.